0: Hai, kamu sekarang lagi dengerin jurnal dan gmail 0.4 Jurnal keempat dari jurnal dan gmail Sebuah jurnal yang diutarakan lewat via suara Podcast tentang perjalanan, traveling, dan sebuah kisah tentang mereka yang hidup di negeri jauh Ceritamu, ceritaku, dan cerita kita semua Karena kita semua adalah seorang pengelana untuk cerita dalam hidupnya masing-masing Jurnal 0.4 kali ini adalah kelanjutan cerita dari jurnal-jurnal sebelumnya. Sebuah cerita sederhana dari negeri Mesir. Cerita tentang saya, cerita tentang mereka yang tidak pulang, cerita tentang kita. Mahasiswa Indonesia yang merayakan lembarannya dan meminta maaf sejauh 9.359 km. Karena rasanya, Lebaran bersama keluarga akan jadi hal yang sangat berarti bagi mereka yang tidak bisa pulang dan tinggal jauh. Semoga jurnal kali ini akan menjadi hangat dan bisa menemani kamu semua. Selamat mendengarkan. Kalau ditanya, apa sih yang dirasain ketika pertama kali lebaran harus jauh dari keluarga dan negeri sendiri? Jawabannya adalah, saya merasa hilang. Saya merasa ada yang kurang. Saya enggak tahu apa. Dan setelah saya cari-cari, jawabannya adalah momen. Momen ketika kamu bisa bertemu keluarga. Momen ketika kamu bisa buka puasa bareng keluarga kamu. Menghabiskan waktu-waktu puasa dan lebaran bersama mereka. Momen ketika kamu bisa... Buka bersama barang teman-teman kamu yang ada di Indonesia Karena rasanya beda Buk di negeri sendiri sama negeri orang itu beda Dan hal ini Hal yang mungkin dulu biasa-biasa aja jadi benar-benar luar biasa ketika saya jauh Jadi berharga Jadi hal yang enggak akan pernah saya sia siakan jika mendapatkan kesempatan itu lagi Tahun ini 2022 adalah momen dimana saya akan menghabiskan Ramadan full satu bulan di negeri Mesir di negeri Horeng kata orang negeri Mesir adalah negeri para nabi negeri Kinanah negeri seribu menara giblatul ulum yang berarti artinya adalah kiblatnya ilmu apakah dengan itu semua Ramadan nanti akan jadi lebih berkesan daripada saat saya di Indonesia setelah melewati satu bulan Jawabannya adalah enggak. Enggak akan pernah ada yang bisa menandingi betapa bahagianya bisa lebaran di negeri sendiri. Mungkin berbeda dari biasanya. Mungkin di disini saya mendapatkan hal-hal baru. Oh ternyata pas Ramadan di Mesir itu kayak gini. Oh ternyata orang-orangnya kayak gini. Oh ternyata makanan-makanannya kayak gini. Budayanya kayak gini. Tapi apalah arti itu semua jika pada akhirnya saya merasa kosong. Yang pada akhirnya ya mau gimana lagi. Jujur, dari saat saya kelas 1 SMP, saya nggak pernah yang namanya ngerasain hari pertama puasa di rumah. Karena saat itu saya sekolah di luar kota, dan saya diperbolehkan pulang setelah hari ke-15, dan itu terus berlangsung sampai saya kelas 3 SMA. Walaupun rasanya menjengkelkan ketika itu, saya menyadari bahwa saat itu saya masih dekat dengan rumah. Lebaran juga masih bisa di rumah, Walaupun 15 hari baru bisa pulang, setidaknya masih ada sisa untuk saya bisa puasa di rumah. Tapi untuk kali ini, saya benar-benar full Ramadan nggak di rumah dan saya nggak bisa pulang. Jauh dan nggak bisa apa-apa. Lebaran kali ini di Mesir, satu Ramadan jatuh pada tanggal 2 April, lebih tepatnya hari Sabtu. Pengumuman ini disebarluaskan oleh Darul Ifta, ibarat kalau di Indonesia adalah kementerian agamanya. Kayaknya kalau di Indonesia, Kemenak mengumumkan kalau Lebaran jatuh pada tanggal 3, yang berarti Mesir lebih cepat dan duluan satu hari puasanya. Mungkin kalau di Indonesia, yang mengikuti tanggal Muhammadiyah bakal sama kayak di sini. Hari pertama puasa di negeri jauh rasanya masih biasa-biasa aja, Mungkin karena sebelumnya saya udah sering kalau misalkan hari pertama puasa nggak di rumah, nggak terlalu kerasa kalau misalkan saya lagi di negeri orang, kalau misalkan saya lagi jauh. Hari pertama puasa nyobain makanan dan minuman khas Mesir buat buka puasa, karena ya namanya baru pertama kali, pasti muncul pertanyaan. Di sini kalau buka puasa bukannya pakai apa ya? Makanannya apa ya? Minumannya apa ya? Perbedaannya dari Indonesia adalah di sini benar-benar biasa dan tidak ada yang spesial dalam makanan buka puasa. Bisa dibilang itu-itu aja, tidak e, kayak Indonesia yang banyak kamu jumpai stand-stand dan bazar makanan buat buka puasa. Di sini ada. Mungkin ada cuma dalam tipe makanan yang sama. Makanannya itu ada yang namanya atayev, semacam dorayaki gitu, tapi dalam versi murah. Harganya dijual dengan harga 10 pound mesir atau ya sekitar 10 ribuan lah kalau misalkan dirupiahkan. Dan minuman khas buat buka puasanya itu namanya subia. Semacam susu santan gitu. Di jalanan dan toko-toko banyak banget orang yang jualan minuman ini. Ada yang jual satu cirecen, ada yang satu botol besar, ada yang satu botol kecil. Harganya beda-beda, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20. Sebenarnya itu aja sih, makanan dan minuman yang spesial kalau lagi Ramadan. Mungkin ada yang lain, dan saya nggak tahu. Tapi ya hampir setiap buka puasa, saya berbuka dengan makanan ini. Ya kadang juga ditambah kentang goreng, kalau di sini kentang goreng namanya batotis. Sesederhana itu aja sih sebenarnya. Mungkin kamu bakal nanya, di sana ada gorengan nggak? Bakwan, mendoan, tahu isi. Jawabannya ada. Iya, beneran ada. Dan yang jual itu orang Indonesia. Iya, di sini banyak banget orang Indonesia. Entah itu dari TKI atau mahasiswa dan mahasiswi. Dan yang jual gorengan biasanya adalah orang TKI. Dekat rumah kemarin ada sih. Mereka naruh meja gitu di depan toko mereka dan menjual berbagai macam gorengan dan es dawet. Mereka jual tapi dengan harga yang bisa dibilang mahal karena bahan di sini ya yang udah mahal duluan mungkin Di sini satu gorengan harganya 5 pound mesir atau kalau misalkan dirupiahkan harganya sekitar 5 ribuan satu gorengannya <laughs> bisa bayangin kalau misalkan beli satu gorengan 5000 ribu beli 4 aja udah 20.000 ribu meskipun begitu saya merasa gorengan dengan harga 5 ribu adalah hal yang biasa aja gitu. karena apalah arti uang jika udah kangen sama makanan negara sendiri Jadi kalau kembali ditanya apakah di Mesir makanannya bermacam-macam? Apakah ada banyak stand yang jual makanan? Apakah hari-hari puasa di sini meriah? Jawabannya adalah enggak. Tapi yang spesial di sini adalah kita itu kayak satu bulan udah disediain makanan gitu sama mereka. Mereka orang-orang Mesir biasanya ngadain buka bersama di masjid-masjid, di membuka stand makanan tapi gratis. Mereka menaruh meja dan kursi di pinggir jalan dan membuat buka puasa bersama. And that's what I like. Egyplot. Kalau mereka baik, itu baik dan pemurah banget. Di sini stand dan tempat membagikan takjil gratis dikasih nama oleh mereka dengan nama Maidatu Rohman. Yang artinya hidangan dari Yang Maha Pengasih. Atau hidangan dari Tuhan. Saking pemurahnya mereka... Mereka bilang kalau makanan yang mereka beri itu bukan dari mereka tapi itu titipan dari Tuhan buat mereka yang ingin berbuka puasa. Setidaknya ini Maida Tour Rahman yang membuat saya jatuh cinta di Kairo. Saya membuat saya jatuh cinta dengan Mesir dan Kairo. Sebenarnya enggak cuma berbagi melalui masjid dan stand-stand tapi mereka juga bagiin sambil keliling naik mobil. Pernah pas itu saya lagi jalan beli bahan-bahan buat buka puasa. Tiba-tiba ada mobil yang berhenti mengampiri saya dan memberikan saya nasi kotak. That's a special moment yang enggak semua orang bisa lakuin. Walaupun di sini kriminal masih tinggi banget gitu. Tiap hari ada begal, tiap hari ada pencurian, tiap hari ada pembajakan adalah hal yang biasa. Sedianya satu hal ini Maida Rahman membuat mesir begitu spesial dan berarti. Hari demi hari semakin terbiasa dengan mesir saat Ramadan hingga tiba di hari ke-15. Sebuah siklus di hidup saya yang kalau dulu memang waktunya pulang, tapi untuk kali ini saya harus melanjutkan lagi sampai Lebaran habis. Saya merasa ada yang berbeda ada yang jauh, ada yang tidak dimengerti. Betapa berartinya pulang saat Lebaran. My parents, my friend in Indonesia ask me bertanya kepada saya, "Are you okay? Gimana puasanya di sana? Enak kan? Pasti enak dong, puasanya di luar negeri." Uh, I just say Saya hanya menjawab I'm okay. Gitu. Di sini enak walaupun sebenarnya enggak seenak di negeri sendiri, but it's okay. Enggak perlu terlalu dipikirin juga. Saya berbohong. Saat itu saya merasa b- bosan banget. Tapi apalah saya jujur dengan apa yang saya rasakan kepada mereka jika pada akhirnya membuat Hawa dan, dan jadi sedih sendiri. Biarlah perasaan saya untuk saya sendiri, sedih saya untuk saya sendiri, tidak perlu dibagi-bagi. Mungkin hanya kebahagiaan yang akan selalu saya bagi Karena semakin dibagi, semakin utuh 15 hari berlalu, suasana tetap sama seperti biasa di setengah bulan terakhir Sama seperti 15 hari di awal Ramadan, kegiatannya sama dan gak ada yang beda Mungkin bedanya saat itu saya ikut bantu membantu membuat buka bersama untuk para mahasiswa dan mahasiswi dari Indonesia 15 hari full sampai lebaran Membuat saya ya setidaknya merasakan buka bersama dalam satu lapangan bersama keluarga Indonesia bersama orang-orang Indonesia. Membuat saya rasanya seperti buka puasa di negeri sendiri. Setidaknya hanya mengobati walaupun itu hanya sebuah imajinasi sendiri karena pada nyatanya enggak ada yang benar-benar pulang. Saya masih di sini masih jauh sejauh 9,359 km dari Indonesia. Tibalah di hari terakhir. Darul Ifta mengumumkan kalau Lebaran di Mesir jatuh pada tanggal 2 Mei. Mesir lebih dulu pengumumannya satu hari sebelum Indonesia mengumumkan kalau Lebaran juga jatuh pada tanggal 2. Ini di luar kendali dan keinginan saya sebenarnya. Karena keinginan saya, semoga Mesir bedalah Lebarannya sama Indonesia sedangnya lebih dulu satu hari lah. Gitu. Sedangnya saya enggak samalah Lebarannya sama Indonesia. Gitu. Karena jika sama rasanya akan selalu membandingkan. karena lebaran di negeri sendiri enggak pernah ada duanya di Mesir, malam lebaran benar-benar sepi enggak ada yang spesial enggak ada yang dibuatnya saya tertarik sepi, hening, enggak ada yang takbiran, enggak ada apapun selalu teringat ketika Indonesia selalu punya hal-hal yang spesial di saat malam lebaran takbiran keliling, suara-suara petasan yang walaupun kadang mengganggu setidaknya di malam itu semuanya terasa berbeda semuanya terasa spesial Saya saat itu di rumah bersama teman-teman saya saling ngobrol dan membandingkan tentang Betapa berharganya dan betapa menyenangkannya lebaran di negeri sendiri Ternyata Mesir kalau lebaran sepi dan gak ada apa-apa cuy gitu katanya kayak, kayak yang Lebaran gitu uh, Malam lebaran saya habiskan dengan teman-teman saya untuk membuat opor Walaupun rasanya nggak seenak buatan rumah setidaknya bisa masuk perut dan bilang kalau saya udah makan opor pas lebaran nanti Tibalah waktu Lebaran. Di sini salat Id dimulai pada pukul setengah enam. beda dengan Indonesia yang dimulai sekitar setengah tujuh atau mungkin jam tujuh pagi. Di sini lebih pagi, jadi habis salat subuh harus sudah siap-siap, harus bergegas maksimal pukul lima sudah sampai di masjid. Saya bangun, masih dalam keadaan setengah mengantuk karena saya hanya tidur dua jam. Saat saya terbangun, saya berharap saya lagi lebaran di negeri sendiri Saya berharap saya bangun di rumah saya sendiri Tapi ternyata enggak Imajinasi saya terlalu berlebihan Melihat handphone dan sosial media sudah diisi Foto-foto bersama keluarga Karena perbedaan jam Indonesia dan Mesir adalah lima jam Jadi kalau misalkan di sini setengah empat Berarti di Indo udah jam setengah sembilan Otomatis salatnya juga udah selesai di sana. Saya matikan HP saya Memilih untuk bersiap-siap daripada menghabiskan waktu untuk melihat kebahagiaan-kebahagiaan mereka yang bisa pulang dan merayakan lebaran bersama keluarga. Bahagia rasanya melihat mereka. Ada yang hangat, tapi saya merasa semakin hilang dan kosong. Setelah persiapan segala macam, saya berangkat bersama teman saya satu rumah. Di awal bingung karena seharusnya ada satu orang yang harus tinggal di rumah buat jaga rumah. Karena balik lagi udah sering banget terjadi pencurian saat salat id Karena rumah, rumah ada ditinggal kan kalau misalkan lagi salat id Tapi ya mau gimana lagi, lebaran hanya satu tahun sekali dan enggak ada yang mau menyanyiakan kesempatan ini Jadinya semua berangkat Di rumah saya ada 10 orang Dan kita akan menaiki grab untuk menuju masjid Karena yang pertama ini masih pagi dan enggak mungkin ada yang namanya transportasi umum di jalanan Kami dibagi menjadi tiga kelompok, empat orang, tiga orang, tiga orang Jadi kami memesan tiga Grab Di Disini sebenarnya namanya itu bukan Grab tapi Didi atau Uber Bedanya adalah mungkin Uber jauh lebih mahal daripada Didi Kami pun keluar rumah, langit masih gelap Sepi, enggak ada suara apapun Hening, enggak ada takbiran dan suara-suara yang lain Sunyi Kami menuju jalan raya Pertamanya memesan Didi, tapi sebenarnya nggak ada kendaraan yang nyantol di aplikasi kami. Jadinya lama banget buat nunggu. Terus kami ganti Uber, harganya 90. Jauh dengan Didi yang harganya cuma 50. Tapi sepertinya harga nggak terlalu penting jika melihat sekarang udah pukul 5. Dan sebentar lagi akan sholat in. Masjid kami ditempuh dengan waktu 15 menit. Sialnya saat itu teman-teman saya udah mendapatkan driver. Sedangkan saya dan dua teman saya belum dapat-dapat. pun dapat drivernya jauh dan berjarak sekitar 20 menit dari titik penjemputan. Bayangkan saja sekarang udah pukul 5, menunggu driver 20 menit, kemudian jarak tempuhnya ke masjid 15 menit. Ya salatnya kan udah dimulai kan. Jadi ya harus ya anjir bingung ketika itu bener benar kayak ini naik apa gitu, kayak gak ada harapan lagi, ya udahlah salat di dekat rumah aja gitu jadi kita pengennya salat itu jauh gitu, dari rumah nyari masin yang bagus gitu lah tapi memang saat itu saya baru terkena sial banget gitu, bener-bener nggak dapat driver dan alhamdulillahnya tiba-tiba ada rombongan dan para orang-orang Indonesia mereka baik banget mempersilahkan kami bertiga untuk ikut mereka menaiki elf gitu, rombongan Nah, kebodulan juga salat id di masjid yang sama betapa sialnya saya jika tidak mendapatkan elef ini gitu. lebaran udah jauh dan sholat juga telat saya melihat dari jendela masih sepi, jalanan masih sepi matahari juga masih belum keluar seukurnya sebuah hal yang berbeda dan saya enggak tahu kenapa lebaran kali ini tidak merasa ada yang spesial iya, saya bahagia cuma bahagianya kehilangan separuh kehilangan setengah bangunan-bangunan coklat, suasana yang berbeda, orang-orangnya it's like a oh, weird gitu aneh gitu rasanya setelah 15 menit saya sampai nama masjidnya adalah masjid Surtoh. saya mengucapkan beribu terima kasih kepada mereka yang udah mempersilahkan saya ikut tumpangan apalah jadinya jika tidak ada saya memasuki masjid masjidnya bagus, sebelum masuk tas kami diperiksa masjid tidak ramai karena 5 menit lagi sholat tidak akan dimulai Saya sholat di lantai 2, menaiki lift, liftnya di ruangan terbuka gitu terlihat sekali dari bawah ribuan orang di masjid ini Masjid ini ramai tapi tidak dengan saya Saya sampai di atas dan kemudian mencari tempat kosong untuk sholat Singkatnya, sholat id dimulai, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan khutbah dan kemudian pulang Seperti biasa sebelum pulang, saya dan teman-teman saya berfoto bersama Kali ini berbeda, gak ada foto keluarga Di saat keluarga saya berfoto di situ nggak ada saya, tapi itu nggak apa-apa dan nggak masalah. Setelah itu pulang dan ya saya menemui keluarga, saya menemui teman-teman saya satu persatu yang di Indonesia. Saat itu rasanya seperti Lebaran di negeri sendiri. Tapi setelah semua itu selesai, rasanya seperti ini, nggak ada yang spesial saat Lebaran, saat hari Lebaran. Hanya kota Cairo yang nggak berisik seperti hari-hari biasanya. Karena pada akhirnya saya sadar kalau ternyata pulang adalah hal yang paling berarti. Dan seperti inilah jurnal 0.4 berakhir. Pada intinya, saat saya lebaran jauh dari rumah, jauh dari keluarga, jauh dari negeri saya sendiri, adalah hal yang membuat saya sadar kalau pulang adalah hal yang gak akan pernah saya sia-siakan. Rumah adalah hal yang selalu saya inginkan, dan keluarga adalah hal yang akan selalu saya jaga dan harus selalu ada di hati saya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaflah dan batin untuk kamu semua. Maaf sebesar besarnya jika ada kata dan ucapan yang sebelumnya nggak layak untuk disampaikan. Sekian, salam dari saya, salam dari Mesir, salam dan keimel.